0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Fölog Iserlohn.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Hartmut Tripp und begrüße Sie zur Kulturzeit Iserlohn. Sie werden sich fragen, warum ich heute im Studio des Bürgerradios bin. Das hat zwei Gründe. Einmal will ich Ihnen von mir und meinen 23 Musikjahren erzählen, und zum anderen über das morgen stattfindende Abschiedskonzert im Henkelmann etwas sagen. Abschiedskonzert, das hört sich ja immer etwas merkwürdig an, auch ein bisschen offiziell. Aber es liegt nun mal in der Natur der Sache, dass man da auf keine Erfahrung zurückgreifen kann, es sei denn, Man gibt öfter Abschiedskonzerte, was ja durchaus vorkommen soll. Doch es gibt nun einmal diesen Anlass, den ich aber Gott sei Dank selbst bestimmen kann. Es ist nämlich schlicht und einfach der Zahn der Zeit, denn ich durfte in diesem Jahr meinen 86. Geburtstag feiern, der mich zu diesem Schritt, der mir durchaus nicht leicht fällt, veranlasst, der aber auch einen Rückblick auf wunderbare 23 Quartettjahre zulässt. Zunächst aber ein Stück Musik. Hier das Hartmut Tripp Quartett mit einer Aufnahme aus dem Jahr 2005 mit dem alten Jazz Standard I've found a new baby. Und danach geht's weiter mit Hartmut Tripp und dem Hinweis auf das morgige Abschiedskonzert im Henkelmann. Herzlich Willkommen! im Bürgerradio Iserlohn. Mein Name ist Hartmut Tripp. Das war also I've found a new baby. Zum Aufnahmezeitpunkt bestand das Quartett bereits seit fünf Jahren. Die CD dazu heißt Faces und war die zweite nach All Blues. Wie es zur Gründung des Hartmut Tripp Quartetts kam, ist eine typische Geschichte aus dem Jazzleben. Werner Geck, bekannt als Jazzpianist erster Goethe und mein alter Weggefährte aus dem Club, so hieß es kurz und knapp, wenn wir von dem 1952 gegründeten Hot Club Isalon sprachen, hatte zu seinem runden Geburtstag eine Session organisiert. Eine Session, das muss ich erklären, der vollständige Name ist Jam Session ist ein spontanes Zusammentreffen von Jazzmusikerinnen und Musikern und damit das Gegenteil von dem Auftritt einer festen Band. Da kann es dann durchaus vorkommen, dass sich die Akteure noch nie vorher gesehen hatten. So war es auch hier. Da saß am Klavier, der für mich bis dahin Noch völlig unbekannte Jochen Bosack aus Essen, der dann auf meinen Vorschlag für den nächsten Titel »Lady, wie gut war das?« fragte »In welcher Tonart spielst du das?« Nachdem wir uns dann blitzschnell sozusagen auf Zuruf auf das übliche F-Dur geeinigt hatten, ging es los und das Stück wurde für mich zu einem Art Schlüsselerlebnis. Es lief fantastisch und für mich gab es so etwas wie ein Das wär's doch. Ich hatte nämlich schon lange von einem eigenen Quartett geträumt, nachdem ich zuvor schon in etlichen Clubbands einschließlich der legendären Big Bands mit Fritz Tonart, gespielt und auch schon manche Session aktiv miterlebt hatte. Mein Jatzerleben, die Jazzmusiker sagen, Jatz. Mein Jatzerleben hatte ja 1954 als junger Spund von 17 Jahren im allerersten Jazzkiller im Haus der Heimat unter den Fittichen damals von Gussel Kesche begonnen. Der Traum vom Quartett nahm dann konkrete Formen an, als ich zu einem Art Bewerbungsgespräch nach Essen fuhr. Der Ausgang war positiv, jetzt war das Quartett zu 50% vorhanden. Die anderen beiden Musiker waren schnell gefunden. Schlagzeuger Benny Mokros kannte ich seit langem und der vierte im Bunde sollte unbedingt ein Kontrabassist sein. Und da bot sich Klaus Samusch an. Sie kommen beide aus dem benachbarten Hema und brachten zu. Nach den ersten Proben in denen wir sofort ein wunderbares musikalisches und menschliches Einvernehmen hatten, folgten dann Gigs Auftritte unterschiedlichster Art und an verschiedenen Orten. An einen dieser Auftritte erinnere ich mich besonders gern. Hierzu ein weiterer Musiktitel. Sie hören »Prayer for Peace. Der soeben gehörte Titel war ja, wie Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, unschwer erkennen konnten, alles andere als ein Jazztitel. Und doch war es Jazz. Genau genommen ein Blues. Und die Melodie dazu? Ja, richtig. Der alte Choral verleih uns Frieden gnädiglich. Text und Melodie Martin Luther. Wir gaben dem Stück damals den Titel. Prior for Peace Gebet für den Frieden Wie kommt nun ein Jazzquartett quartett dazu, einen Choral in einem Blues zu verarbeiten? Dazu sei kurz angemerkt, dass meine musikalische Sozialisation stark von der europäischen Musiktradition, insbesondere von der Kirchenmusik geprägt ist. Schon in früheren Jahren habe ich mich mit dem Schreiben, also Komponieren, versucht. Mein erstes Opus war eine kleine Klaviersonatine, die ich im Konfirmandenalter für eine klavierspielende junge Dame, in die ich verknallt war, erst zu Papier und dann zu ihr gebracht habe. Auf meine alten Tage, schon im beruflichen Ruhestand, habe ich dann noch Komposition studiert und inzwischen gibt es auch eine Reihe von Veröffentlichungen und Aufführungen konzertanter Musik. So gab es dann auch die Friedenskantate, in dem ich einen Chor und eben ein Jazzquartett zusammengeführt hatte. Die Uraufführung war 2003 mit dem Märkischen Motettenkreis Salon, Leitung Dr. Wolfgang Besler in der Johanneskirche Salon. Weitere Aufführungen mit dem Gospelchor der Friedenskirche Lettmarte, Leitung Hubert Schmalohr, folgten. Bei dem gerade gehörten Stück muss ich wieder an den bereits erwähnten Pianisten Jochen Bosack erinnern der hier auf unnachahmliche Weise, ich finde, den Blues interpretiert. Und dann traf es uns alle, als Jochen erkrankte und wir 2011 von ihm Abschied nehmen mussten. Das war wirklich ein harter Schlag. Jochen war übrigens einer der ersten Studenten in der Jazzabteilung der Musikhochschule Köln und auch bekannt als jahrelanger Begleiter von Helge Schneider. Das Quartett aber lief weiter, jedoch gab es von da an bei den Pianisten eine gewisse Fluktuation. Das Stammpersonal aber blieb bei 75 Prozent. Da gibt es nun eine ganze Reihe von profunden Tastenspielern, die dabei waren. Das spielte sich dann meist über E-Mail und Telefon ab, auf der Basis von »Hättest du Zeit?« Hans Steinmeier aus Köln ist da zu nennen, dann Ernie Griffin aus Puppertal, heute Mitglied im Polizeiorchester NRW, aber auch der aus Argentinien stammende und damals in Iserlohn ansässige Fernando Perez, den es inzwischen nach Berlin verschlagen hat, sowie aus heimischen Gefilden Ernst August Schäfer und der von mir hochgeschätzte Georg Neukirch, aber auch Werner Geck höchstpersönlich. Zuletzt war da noch ein gewisser Sven Bergmann, zu dem es die kuriose Geschichte gibt, dass er wenige Kilometer vor mir wohnt, wovon wir beide jahrelang aber nichts wussten. Sven ist übrigens Kantor im Kirchenkreis Hagen. Morgen zum Abschiedskonzert im Henkelmann ist allerdings ein Pianist dabei, mit dem mich eine jahrelange musikalische und menschliche Freundschaft verbindet und mit dem es die lange Verabredung zu diesem Konzert gibt. Es ist Gregory Gainer, der ebenfalls schon des Öfteren im Quartett mitspielte und auch Auftritte mit eigenen Gruppen im Henkelmann hatte. Ich erinnere mich. Einmal waren wir mit Gregory in Barendorf. Das war an einem Sonntagmorgen im August 2012. Es war an diesem Tage so entsetzlich heiß, dass sich kaum jemand aus dem Haus wagte, so dass die Zuhörerzahl sehr überschaubar blieb. Wir aber trotzdem ein super Konzert hatten. Hier eine kleine Kostprobe mit Gregory Gaynor. Der übrigens der Sohn der Jazzlegende Wilton Gaynor ist, und seiner Eigenkomposition Wednesday Night. Wieder eine kleine Blues-Kostbarkeit. Uhrzeit im Lokalfunk Iserlohn. Mein Name ist Hartmut Tripp. Diese Sendung widmet sich dem Abschiedskonzert des Hartmut Tripp Quartetts am morgigen Samstag im Henkelmann Iserlohn. Sie hörten gerade Gregory Gähner mit Wednesday Night. Und natürlich ist Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, aufgefallen, dass da kein Quartett spielte, sondern ein Trio. Gregory wurde begleitet von Ralf Kleineteppe am Bass, der auch schon des Öfteren in Iserlohn zu hören war und der leider im letzten Jahr verstorben ist. Auch ich durfte mehrmals mit ihm spielen. Am Schlagzeug war Rolf Behet zu hören. Wie in allen Musikbereichen, ob nun Klassik, Jazz, Folklore oder anderes, Es gibt viele Möglichkeiten der instrumentalen Zusammensetzung. Die Palette reicht da vom Solospiel über kleinere und mittlere Formationen bis zu großen Orchestern. Während die Klassik bis 80 oder 90 Musikerinnen und Musiker auf die Bühne bringen kann, man denke zum Beispiel an den Odeonsplatz München, hat der jazz in einer Big Band mit an die 20 Akteure seine Höchstgrenze. Wie in der Klassik gibt es auch im Jazz Solokonzerte, meist am Klavier, und dann nur alle erdenklichen Gruppierungen von, sagen wir, 2 bis 10. Das hängt auch immer von der Stilart ab. Eine Oldtime-Gruppe, zum Beispiel eine Dixieland-Band, hat in der Regel drei Bläser, nämlich Trompete, Posaune, Klarinette und eine drei- oder vierköpfige Rhythmusgruppe mit Klavier, Gitarre, Bass und Schlagzeug. Seit den 40er Jahren dominieren dann die Quartette und Quintette. Hier mal ein Beispiel für eine Kleinstbesetzung, die auch ich eine Weile gepflegt habe. Es ist das Stück »A New Fresh«. Eine kleine Eigenkomposition zusammen mit Matthias Grün am Klavier, der inzwischen in Dänemark lebt. mit Hartmut Tripp, Sopransaxophon und Matthias Grün am Klavier. Ich habe auch schon mit meinem Quartettkollegen Klaus Samusch als duo in der Kombination Saxophon-Kontrabass in der Kirche gespielt. Und es gab auch Auftritte im Trio mit Gitarre. Das war dann meistens mein Freund Winnie Schickentanz, aus Unna und Schlagzeug. Für mich aber war das Quartett immer eine Traumbesetzung. Und im Jazz ist es so etwas wie eine Königsdisziplin, weil ein Quartett alle Elemente enthält, nämlich die Melodieführung, die harmonische Stütze durch das Klavier, den Kontrabass für das harmonische Fundament, aber auch für den rhythmischen Drive Und das Schlagzeug als Rhythmusinstrument und, was weniger beachtet wird, als Soundgeber. Das Quartett hat aber auch ganz praktische Erwägungen. Vier Leute lassen sich noch einigermaßen gut organisieren, sei es für die Proben oder die Termine überhaupt. Und sie benötigen weniger Platz und sie sind auch preiswerter. Jazzmusiker haben nicht selten mehrere Bands, in denen sie spielen, vor allem, wenn sie es professionell betreiben. Mein Quartettkollege am Schlagzeug, zum Beispiel Benny Mokros, ist so ein Profi mit einem prall gefüllten Terminkalender, abgesehen von seiner Lehrtätigkeit an der Jazzakademie in Dortmund. Das gleiche gilt für meinen morgigen Pianisten Gregory Gainer, einschließlich dessen Tätigkeit an jener Glenn Bushman Jazz Akademie. Ich selbst kann mich nicht als Profimusiker in dem Sinne bezeichnen, war aber in meinem letzten Beruf ausgebildeter Musikschullehrer. Der Jazz hat viele Gesichter. Zu seinem Wesen gehört die Improvisation, also das Spielen aus dem Stegreif, das spontane Musizieren, bei dem ein Stück jedes Mal anders gespielt wird als vorher. Während in der Klassik der Bezug zum Werk immer sehr stark ist, Stichwort Werktreue, geht es im Jazz um die Musikerin oder den Musiker, also um die Interpreten aber auch um die Stilart, in der gespielt wird. Gleichwohl haben eine Jazzmusikerin oder ein Jazzmusiker alle Freiheiten, ein Stück so darzubieten, wie es ihnen beliebt. Die ganz persönliche Spielweise hat einen hohen Stellenwert, auch wenn sie sich an Vorbildern orientiert. Ähnliches gilt für eine Band, deren Beurteilung sich neben einer guten musikalischen, sagen wir, handwerklichen Leistung auch an ihrer Originalität misst. Eine Band gibt zwar den organisatorischen Rahmen, ist aber an keine Regel gebunden. Ich würde da lieber von Geflogenheiten und Vorbildern sprechen. Ein boogie Woogie pianist zum Beispiel kann allein spielen, kann sich aber genauso gut ein Schlagzeug oder Schrägstrich und eine Gitarre dazu nehmen. Wer sich im Rock-Jazz bewegt, hat höchstwahrscheinlich eine Gitarre dabei und ein am Bebop orientierter Musiker hat es meist, muss aber nicht, ob nun selbst oder als Bandkollege mit dem Saxophon zu tun. Aber vier Musiker sind nun einmal ein Quartett, Und wenn ein Quartettpianist den Wunsch äußert, ein bestimmtes Stück mal nur mit Bass und Schlagzeug zu spielen, dann ist das, zumindest vorübergehend, ein Trio. Ich möchte Ihnen nun, verehrte Hörerinnen und Hörer, mal ein Stück vorstellen, das mit neun Musikern bestückt ist. Es ist ein eigenes Stück und hat in Anlehnung an meine damals gerade geborene Tochter den Titel Natalie. Die Aufnahme stammt aus dem Kölner Tanzbrunnen und gern rufe ich bei dieser Gelegenheit die Musiker in Erinnerung, die daran beteiligt waren: Alles Isalona, Trompete Karl Göbel und Klaus Dembski, Posaune Dieter Dembski, Alt-Saxophon und Klarinette Peter Fricke. Sie leben leider alle nicht mehr. Tenor-Saxophon Hartmut Tripp, Gitarre. Dietmar Sarg, Bass, Dieter Vogt, ebenfalls inzwischen verstorben, Piano, Hermann Menze und Schlagzeug, Peter Scheske. Ich persönlich höre gerade diese Aufnahme immer wieder sehr gern, weil darauf die wunderbare Trompete des unvergessenen Klaus Dembski zu hören ist, mit dem ich mir hier ein vor vor also ein 4-4, eine kleine Spontanschlacht mit abwechselnden Viertakten liefere. Klaus wäre in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden. Musik Das war der Titel Nathalie aus dem Jahre 1974, also als meine Tochter gerade zwei Jahre alt war. Mit einer Aufnahme vor sage und schreibe fast 50 Jahren, da kommt doch einiges zusammen an Erinnerungen, was sich ja dank der Technik, sprich Mitschnitte von Auftritten gut belegen lässt. Mir fiel da beim Durchstöbern meiner Ansammlungen noch eine Aufnahme in die Hände, die einen gewissen Seltenheitswert hat und doch zu meiner musikalischen Biografie gehört. Sie ist sogar noch älter und stammt aus dem Jahre 1984. Das Stück selbst ist freilich noch viel, viel älter und stammt aus der Renaissance. Wir haben diese Aufnahme auf ein Format gebracht, das heute wohl kaum noch jemand kennt. Nämlich eine Schallplatte als Maxi-Single. Meine damalige Band hieß Rhythm and Reads. Damals unterrichtete ich an der Musikschule Saxophon. Und die Band hatte unter Hinzuziehung von Schülern eine Dreiergruppe von Saxophonen, zu der ich natürlich auch selbst gehörte. In einem Workshop für alte Musik in Trossingen, an dem ich seinerzeit als Blockflötenlehrer teilnahm, hörte ich eine Bavane von Pierre Attagnan aus dem 16. Jahrhundert, die es mir angetan hatte. Und ich hatte natürlich nichts Besseres zu tun, als diese Bavane für Rhythm and Reeds umzumodeln. So entstand die Bavane Sachs, die im Grunde nichts anderes ist als eine Neudeutung der Bavane aus dem 16. Jahrhundert.
0: Kulturzeit Isallohn.
1: Mein Name ist Hartmut Tripp. Das Stück trägt den Titel Pavane Sachs in einer Aufnahme meiner damaligen Band Rhythm and Reeds aus dem Jahre 1984. Das Merkmal einer Band, ja, jeder Musiziergruppe, ob Klassik, Jazz oder andere Bereiche, ist auch immer das Programm ihrer Auftritte. Im Jazzbereich lässt sich das gut zusammenfassen in der Auswahl der Stücke. Auch das Hartmut-Tripp-Quartett bediente sich da überwiegend aus dem reichhaltigen Titelvorrat des Jazz. Aber auch eigene Kompositionen, gelegentlich auch Anleihen aus anderen Musikbereichen, vor allem aus der Klassik, kamen hinzu. Da hat man im Jazz ja alle Freiheiten der Welt. Jetzt noch einmal das Hartmut-Trip-Quartett in der Gründungsbesetzung mit einem Stück, das eigentlich jeder kennt und im engeren Sinne noch nicht einmal eine Jazznummer ist, sondern ein uralter Gospel, nämlich Oh when the Saints go Marching in. Und ich darf Ihnen noch einmal die Besetzung dieser Aufnahme nennen. Hartmut Tripp, also ich selbst am Saxophon, Jochen Bosack Piano, Klaus Samus am Kontrabass und Benny Mokros am Schlagzeug. Und damit, verehrte Hörerinnen und Hörer der Kulturzeit des Salon, kommen wir auch zum Ende dieser Sendung, in der ich über und rund um das Hartmut-Trip-Quartett und das morgen stattfindende Abschiedskonzert im Henkelmann erzählen durfte. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich auch bei Ihnen für Ihre 23-jährige Treue zum Hartmut-Trip-Quartett zu danken. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass Sie mich hier und da mit meinem Saxophon nochmal hören werden. Mein Dank gilt auch Charlotte Kroll für die Technik. Ich sage Tschüss und wünsche einen schönen Abend. Ihr Hartmut Tripp